0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya,
1: consulta 100. Aquí no hay sala de espera.
2: La terapia asistida con animales es una intervención diseñada para mejorar el funcionamiento cognitivo, físico, social y emocional de un paciente con objetivos específicos y delimitados en el tiempo. Esta terapia se incluye en todos los programas que plantean una meta terapéutica a alcanzar, con la participación del binomio de terapia Perro-Manejador. Diversos estudios han demostrado que los profesionales de la salud que se apoyan en animales en el desarrollo de su trabajo terapéutico obtienen cambios positivos en sus pacientes. La terapia asistida con animales se utiliza en diversas poblaciones como niños con autismo, adolescentes en situaciones de riesgo, adultos mayores con demencia, personas con alteraciones neuropsicológicas, trastornos psiquiátricos como esquizofrenia y con discapacidad física. A tu salud.
3: Muy buenos días, hoy lunes 2 de noviembre, el famoso Día de Muertos, les doy la bienvenida a esta nueva emisión de A Tu Salud. Recuerden que es por seguridad y viendo la situación global que no se arriesguen y realicen sus celebraciones en casa, no se expongan innecesariamente. Y bueno, el programa de hoy va a ser adorable y por lo menos para los que estamos aquí es una razón más para amar a nuestros compañeros peludos. Pero primero, y en nombre de todo el equipo, te agradezco que sigas con nosotros cada lunes en este espacio de fomento a la salud. Soy Josepe Cerniquiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la ciénega en Ocotlán, Jalisco. ¿Desde dónde se transmite este programa? Te recuerdo que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de distanciamiento social debido a la contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante del COVID-19. Y como cada lunes me acompañan unos muy buenos amigos, el médico Salvador
4: López Chava, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Giuseppe? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, contento de estar aquí en este espacio, pues bueno, para darles este contenido, este temazo a, a, a nuestros radioescuchas. Exactamente, es buenísimo. También
3: me acompaña la psicóloga Paola Ceres. buenos días, Pao, ¿tú cómo estás?
1: Buenos días, Giuseppe, estoy muy bien, gracias por preguntar.
3: Bueno, gracias por escucharnos a través de sus radios y sintonizarnos por nuestro sitio de internet www.udgtv.com, diagonal, radio, UDG, diagonal, Ocotlán. Un saludo a quienes nos escuchan en nuestro podcast, el cual está disponible en nuestro sitio de internet, antes mencionado, así como en Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde nos pueden encontrar como A Tu Salud. Este programa será disponible a partir de las 11 de la mañana, lo que es al terminar la emisión. Agradecemos a todo el gran equipo que hace posible este proyecto, en especial a nuestro productor Andrés Almada y en controles y redes a
4: Alejandra Núñez. Te invitamos a que te comuniques a nuestra cabina. La línea telefónica es el 92-560-19. 92-560-19 para la región de la Ciénaga y para el resto del país, 800 8100 Lo repito, 800-633-8100. Comunícate con nosotros o también puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG. O Cotlán y ahora también en nuestra página oficial de Facebook. A tu salud 107.9 FM.
1: Esto es A tu salud y el tema del día es terapia asistida por animales. No olvide que puede contactarse con nosotros utilizando el hashtag Hablemos de terapia animal.
3: Y bueno, estoy muy emocionado del tema de hoy. Me encanta y por eso les voy a hacer nuestra pregunta de rigor. Es por qué es importante que hablamos de la terapia asistida con animales. Chava, Pao
1: bueno, eh, yo creo que, que muchos de los casos creemos que la terapia asistida por animales es solo eso, generar un vínculo con un animal, ¿no? Y eh, yo creo que se desconocen las ciertas especialidades o dimensiones que tiene la terapia asistida por, con, con animales, ¿no? Y no solamente de hablar de animales domésticos como el perro, sino que hay un sinfín de diversidades en esta terapia.
4: A mí me parece importante, Josepe, hablar de esto porque a fin de cuentas es una modalidad más, es una terapia más que existe, una opción eh, terapéutica para los pacientes y que en muchas ocasiones eh, por este mismo desconocimiento no lo hablamos. Entonces creo que es importante darle la promoción a esta terapia que también le puede ser de mucha ayuda a las personas que nos están escuchando.
3: Como añadido, a mí me gustaría agregar que el hecho de que se estén desarrollando este tipo de terapias, como lo vamos a ver más adelante, también va a ayudar a que muchos animales en situación de calle pues tengan una vida mejor, ¿no? Entonces creo que eso es un plus que no debemos dejar de lado. Y ya entrando a tema, fíjense que leí, que la terapia asistida por animales surge a partir de la creencia en los poderes sobrenaturales de los animales y sus espíritus, ¿no? Entonces, esto antes de que empezara a desarrollarse todo el tema y empezar la investigación, pero creo que como base esto es muy interesante y por eso quiero hacerles la pregunta, ¿han escuchado hablar de este tipo de cosas, de que los animales tienen como propiedades místicas, mágicas, uh-huh. curativas?
1: Sí, claro, yo por ejemplo he escuchado que eh, los huevos de tortuga eh, dan superpoderes, ¿no? Y energías a las personas que comen estos huevos. Entonces, por
3: sí, favor, no a, hagan eso.
1: He escuchado hablar de ese <risa> tema que me parece muy denigrante hasta cierto momento, porque no estamos respetando a un ser vivo, ¿no? Entonces me parece muy triste y lamentable tener que hablar de esto.
4: Yo, por mi parte, ahorita que mencionas esto del misticismo y toda esta creencia eh, en los poderes sobrenaturales de los animales, recuerdo muy mucho las anteriores prácticas, no nada más de, de las culturas mesoamericanas, sino por ejemplo también era algo que se veía en Egipto, en el que, eh, bueno, en, en este caso en la cultura mesoamericana, en las tumbas de tiro, se uh, ponían esculturas de, de perros que eran los acompañantes en el inframundo. En cuestión de los egipcios, por ejemplo, se colocaban gatos. Entonces, desde esta parte, ¿no?, de que el... el el animal va a ser un, un acompañante o va a servir de esta compañía para que el espíritu no pierda o no se pierda, eh, pues bueno, ya estamos hablando desde este desde estas cosas, ¿no?, de, de, de que, que estabas mencionando, Josepe. Claro,
1: y Pero, justo esto que dices, perdón, Josepe, eh, sí. Chava, que dices, eh, pues hoy es 2 de noviembre, ¿no? Y parte de, de esta cultura del Día de los Muertos es que, que los quincles o estos alebrijes son estos seres místicos que traen o ayudan a, a, a nuestros seres difuntos a, a revivir a, a, al altar, ¿no? A, a que vengan a otra vez a, a este mundo. Y es muy peculiar que, que se siga hablando de esto, ¿no?
3: Claro, y, a, y agregando Traten bien a sus perros sobre todo Porque acuérdense que, hablando del cholo Son los perros los que le van a ayudar Al difunto a cruzar el río Mi plan, me parece, no estoy muy seguro Soy muy malo con esa mitología Pero si no los tratan bien El perro que te iba a ayudar no lo va a querer hacer Y por lo tanto no vas a poder descansar Entonces traten bien a sus animales, por
4: favor Pero es eso, ¿no? A todos los animales, no nada más a los perros o sea, Sí, 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 a todos los entonces animales vivo, Entonces todos merecen el mismo respeto y un trato digno, y el amor que, que a nosotros nos sobra, pues ellos lo, lo quieren recibir, entonces hay que tratarlos bien a todos los animalitos que nos rodean. Por supuesto, ya dándoles bien el dato es el Mictlán,
3: ¿no? Pero bueno, entonces, antes del programa de hoy, ¿sabían, porque este es un dato muy interesante, ustedes sabían cuándo empieza a registrarse este uso de animales dentro de un proceso terapéutico?
4: No, no, la verdad es que yo lo desconozco yo sé.
3: miren, es un dato bien curioso porque yo esperaba que fuera como algo más nuevo, ¿saben? pero estuve leyendo y en el siglo XVIII había un sujeto, un británico que se llama William Tuck este hombre, me encanta era abolicionista estaba en contra de la de la Indian Factory era superhumanista el sujeto, ¿no? me encanta entonces él pertenecía al grupo de la sociedad de amigos y empieza a ver cómo en los, uh, puestos y, uh, bueno, en los asilos cómo se trata la enfermedad mental y todas las prácticas inhumanas que estos realizaban. ¿no? Entonces, con su asociación, él empieza a crear un retiro para tratar de las enfermedades mentales, y dentro de, de sus prácticas, él empieza a cambiar las prácticas abusivas de amarrar a los sujetos, de torturarlos y empieza a darles un trato más uh, amoroso, ¿no? empieza a darle más espacio y tal, y dentro de sus prácticas, él in, uh, introduce la presencia de animales para acompañar al, a los pacientes y darles algo que hace de alguien con quien compartir, alguien con quien estar, y eso demostró que el paciente podía recuperarse más o podía ser un poco más funcional. Al principio de su práctica, obviamente se reían, pero ver, al ver sus resultados, incluso eh, empezaron otras instituciones a imitar lo que estaba haciendo este hombre. Y, y bueno, o sea, desde el siglo XVIII ya tenemos terapias con animales y eso me encanta.
1: Es un dato muy interesante el que nos brindas, Josepe. Fíjate que eh, haciendo memoria a la pregunta que, que nos, nos hiciste hace unos minutos, también se dice que Sigmund Freud eh, mantuvo presente a su perro en las primeras sesiones de psicoanálisis y eh, pues se da cuenta de que la presencia de un perro era tan útil para el paciente porque esto generaba un vínculo, ¿no? Y hacía que el paciente se sintiera más cómodo y confiado dentro de la consulta, ¿no? Entonces, Me parece también que esto es un dato que tenemos que agregar, y la importancia, creo, de que estemos hablando el día de hoy de este tema, ¿no? De cómo la terapia asistida por animales es eh, un empuje o una ayuda más a la terapia y a la salud mental.
4: Fíjate que yo, por mi parte, eh, Giuseppe, revisando este tema, eh, encontré que el doctor Levinson eh, descubrió. Eh, pues de forma incidental este esta terapia de, del uso de animales o de asistencia de, de animales para con los niños en una ocasión él tuvo que dejar a, a eh, eh, solo a, a un niño un caso difícil, vamos a decirlo así, eh, me parece que era un niño con el espectro autista y el perro se quedó haciéndole compañía, entonces cuando el doctor Levinson regresa, encuentra que el niño está platicando con el perro y que la conducta del niño es mucho más tranquila que en el comportamiento como se había visto, entonces Levinson eh, se considera que es el primero en documentar como este efecto positivo de, del uso de animales o de las mascotas en los niños Y a través de de esos eh, trabajos o de estos estudios, destaca la la importancia de de, este efecto positivo. Vamos a decirlo como un mecanismo eh, catalítico en el proceso de, de socialización también para, para un niño. Por otra parte, también eh, estos estudios promovieron el uso de, de perros en las intervenciones eh, terapéuticas de pacientes psiquiátricos eh, alrededor de, de 1920 en el hospital de eh, Santa Elizabeth o Saint Elizabeth en Washington, D.C. Eh, y empezaron a, a ver que el comportamiento... Y la evolución de los pacientes era favorable cuando tenían esta asistencia con, con animalitos.
3: Les recuerdo el tema de hoy, es terapia asistida con animales. Ya regresamos, esto es A Tu Salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A tu salud.
4: Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, por si nos acabas de sintonizar, estamos iniciando este segundo bloque de nuestro programa del día de hoy y estamos hablando de un tema interesantísimo que es la terapia asistida por animales.
1: Recuerde que puede comunicarse con nosotros por vía telefónica marcando al 92 560 19, 92 560 19 para la zona Ciénaga y al 806 33 81 00, 806 33 81 00 para el resto del país.
3: También están a disposición a tu disposición nuestras redes sociales que nos vas a encontrar en ellas como Radio UDG Ocotlán en Facebook, Twitter o Instagram o también por Facebook nos encuentras como A tu salud 107.9 FM y bueno, aprovechando uh, de lo que estábamos hablando en el bloque anterior Quiero compartirles que el tener animales, o les, aparte de lo que es la terapia con animales, también cuando nosotros estamos conviviendo con alguna criatura, va a reducir nuestros niveles de ansiedad, va a re- reducir nuestros niveles de estrés, nos va a ayudar a socializar mejor con las otras personas, nos va a ayudar a quitarnos estos impulsos agresivos, no va a desarrollar nuestra capacidad de estar con el otro, de empatía, en fin muchísimas cosas, ¿no? Porque nos va a permitir poder sentirnos útiles y necesitados, que para muchas personas esto es una necesidad.
1: Y bueno, pues además de conectar eh, con instituciones o personas interesadas en recibir la terapia asistida con animales o equipos de de voluntarios formados mayoritariamente de perros y y estas personas que son quienes las direccionan, eh, brindan entrenamientos y certificaciones conforme a la legislación y a los estándares vigentes, ¿no? Y que eso es algo que eh, a estas alturas de la vida nos puede dar poder para utilizarlo de manera positiva, ¿no?
4: Yo eh, sé, mira, cuando diste la propuesta de este tema, me pareció muy, muy interesante, y obviamente revisando de, del tema, me encontré que la el animal de compañía o esa terapia de asistencia por animales, la más común y creo que es más por la cuestión cultural, es a través de de los perros, pero también encontré eh, terapia con otro tipo de animales como caballos, eh, incluso de roedores, pero quisiera saber tú, eh, digo que que te gusta mucho este tema, si tú sabes si existen algún otro tipo de de animales que podamos eh, incluir en estas terapias. Bueno, la,
3: las más comunes ya las dijiste, ¿no? Lo que podemos encontrar de manera como más rápida son los perros, los caballos y, y los delfines, que son como las más establecidas, pero dentro de la terapia como cara a cara, en, en una situación más terapéutica, podemos encontrar que cualquier animal que pueda acompañar a la persona para ayudarlo a, a distanciarse de la problemática, o que puede ser manipulado para que la persona pueda estar uh, no tan presente en lo que se está trabajando, va a ayudar. Entonces, de ahí que tenemos la diversidad de animales, ¿no? Donde podemos tener gallos, donde podemos tener puerquitos, donde podemos tener hámsters, como ya lo habías dicho, o algún otro animal con el que la persona se sienta cómoda. Aquí prácticamente lo que tendríamos que ver es que la persona no tenga un impulso fóbico, ¿no? Que no tenga una fobia ante la presencia del animal, para que pueda estar con
4: ella en una manera estable y agradable. Oye, yo pero a ver, entonces, ¿la terapia asistida con animales es lo mismo que tener una mascota?
3: No, no es lo mismo que tener una mascota, porque la mascota normalmente lo que va a pasar es que la tenemos en casa, ¿no? Así como muy bonito y tal, pero no tiene la capacidad como para estar ahí uh, de manera tan continúa por llamarlo de alguna manera, o sea, no sé ustedes, bueno, yo sé que también les va a pasar, o les ha pasado, porque ta- también tienen mascotas, pero yo cuando estoy con mis perros, cuando ellos no quieren amor, o cuando, cuando no se les apetece estar conmigo, simplemente me ignoran y se van, ¿no? Y así como que, bueno, tú, tú quédate si estás sufriendo, pero no me importa, a veces bye. Y el, el perro coterapeuta lo que va a hacer es ayudar a estar presente en esos momentos emocionales donde estás trabajando, y va a ayudar a poder distanciarte un poquito de eso, entonces no es lo mismo porque tu perro no está acostumbrado o tu mascota no está acostumbrada a estar contigo durante este periodo de tiempo o verte tan así, a pesar de que hay muchos animales que intentan consolarnos, no pero se ocupa un entrenamiento
1: lo que podemos diferenciar en estas dos situaciones es que en un escenario el perro está, o la mascota, el animal, está entrenado para asistir a una situación de manera específica, ya sea un, un momento de crisis de ansiedad este o inclusive estas personas que tienen discapacidad visual, me explico, son claro. entrenadas para tener este tipo de cargo, no sé si la palabra sea la ideal, pero dejémoslo en cargo, ¿no? En cambio, una mascota, sí, se crea un vínculo afectivo con, con, con la mascota, pero no está entrenada para asistirte a ti en las necesidades o dificultades que tengas en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería parte importante de la diferencia de estos dos aspectos que acabamos de mencionar.
4: Claro, y que lo pregunto porque en muchas ocasiones se confunde esto y me ha tocado escuchar de mucha gente que es de ¡Ay, ah, pues cómprate un perrito, ¿no?, para que te haga compañía y lo confunde con este tipo de cosas. Entonces, por eso claro. hice la pregunta como encaminada que quedara claro, ¿no?, que no es lo mismo esta, una terapia que tener una mascota.
1: Y que, bueno, eh, quiero robarles un poquito el micrófono. Eh, me, se me viene a la mente este momento en el que yo quería llamar la atención eh, para las personas que no me escuchan, no me conocen, perdón. este Yo tengo... Un perro que adoro con todo el alma, ahora ya tengo dos, los dos son adoptados, pero uno en especial este, es mi vida entera, ¿no? Entonces, yo estaba en este plan como de hacerme la víctima y llorar y ver si mi perro reaccionaba ante, ante esta situación, ante, ante esta conducta, y pues lamento decirles que mi perro no reaccionó a, eh, a llamado, ¿no? A este, a este llanto que yo tenía yo toda tirada en el suelo, y mi perro no reaccionó. Entonces, sí, efectivamente, los perros se tienen que entrenar para asistir a las personas con eh, cualquier situación, por eso la terapia asistida con animales debe de ser personalizada
3: eso y que a lo
4: mejor tu perro realmente quiere ser un gato y por eso te ignora no pero es que sabes que ellos es bien importante eso porque eh, por ejemplo hay asistencia de, de, de bueno igual nos vas a platicar un poquito de esto pero no es nada más como por ejemplo para las personas que padecemos ansiedad o que padecen de algún cuadro como por ejemplo el espectro autista eh, también hay esta terapia de asistencia con animales eh, para las personas que padecen epilepsia por ejemplo y que son perros que están entrenados o animales que están entrenados que saben cuándo la persona va a tener su crisis y se acomodan precisamente para que la persona no sufra un daño entonces hay que entender que no es nada más una terapia que va a ser de compañía no esto es una terapia que va a ayudar a la asistencia para la persona que está, eh, pues bueno, realizando su, su vida cotidiana, pero que puede tener estas eventualidades, y el perro entonces ahí viene a ser una ayuda también para la persona.
3: Aprovechando esto que mencionabas, de que las terapias no simplemente, o la terapia con animales no simplemente está en cuestión de carácter psicológico, sino que tiene diferentes funciones, pues también incluso puede llegar a ser de carácter en rehabilitación, ¿no? como la equinoterapia, pero Pau, tú fuiste la que investigó un poquito más sobre esto,
1: Sí, claro, y y quedé encantada con la información que, que, que recibí, que les voy a proporcionar, ¿no? Pero básicamente la equinoterapia, o si bien es conocida como hipoterapia asistida, es un tipo de terapia que integra a los caballos en el proceso de tratamiento, ¿no? Y pues se utiliza en variedad de campos terapéuticos, los caballos pueden ayudar a las personas con problemas físicos, con problemas del habla, de conducta emocionales y otras discapacidades. He aquí la importancia del por qué me encantó eh, eh, que habláramos un poquito de la quinoterapia, ¿no? Es como esta, no quiero decir multiusos pero eh, la quinoterapia sí asiste eh, a varios enfoques de la salud. Entonces los programas de equitación terapéutica se encuentran en todo el mundo aunque la mayoría de los centros de terapia eh, de la quinoterapia terapia asistida posee un enfoque específico. Las personas que asisten a este tipo de programas eh, a menudo expresan su reconocimiento por el proceso, ¿no? Acreditando su terapia con algunos logros posteriores. Y pues básicamente esto sería parte de eh, la información que quería compartirles el día de hoy con la quinoterapia.
3: No, pues es muy interesante, ¿no? Especialmente porque dices que, que se enfocan como en, en diferentes áreas. O sea, ya lo mencionaba Chava antes, luego ahora lo que nos dices tú, pero entonces, ¿qué otros
4: tipos de terapia puede tener la equinoterapia? Eh, Por ejemplo, también puede ser utilizado en, eh, en eh, por ejemplo, en en las patologías para el habla, eh, también puede puede ayudar para este tipo de de reacondicionamiento, de rehabilitación, para este tipo de de alteraciones eh, o de trastornos en la comunicación, eh hablando de esto desde un componente de comportamiento. Por ejemplo, hay algún tipo de terapia física donde los pacientes eh, desarrollan grupos eh, musculares mediante la monta de caballos. Entonces, en pacientes que de hecho hemos estado platicando un poquito de, de estos temas en programas previos, como por ejemplo la distrofia muscular, que recordando la distrofia muscular no existen a mala deducción, existen un montón de, de distrofias, nos puede ayudar a que este tipo de, de, de terapia, la equinoterapia, por los movimientos del caballo y por toda esta cuestión que lleva el, el el galope, los, eh, las personas que tengan este tipo de alteraciones puedan tener esta, este tipo de rehabilitación o de eh, ejercicio con los músculos, también para personas que eh, pues bueno perdieron la, el, la deambulación o sufrieron algún otro daño, también les puede ayudar para, para esto, yo sé que te regreso los micrófonos que ya el productor nos está diciendo que, que nos queda poco tiempo.
3: Por supuesto, nada más antes de de irnos, pues hacerles la la mención de de algunos beneficios que hay con los... que tiene tener mascotas o que tiene convivir con, con animales, que tiene ir a terapia también, asistida con animales es que los niños tienen, que tienen perros tienden a ser más independientes, más sociables menos egoístas que los niños sin mascotas las personas mayores que poseen perros están en mejores condiciones para enfrentar las actividades cotidianas tener un perro también proporciona una rutina un propósito y una sensación de plenitud en las personas aisladas ayudándolas a prevenir la depresión y la soledad y acariciar a un perro puede ser relajante, lo que se mide por un ritmo cardíaco. Más lento y una caída en la presión arterial. Tener un perro también puede ayudar a reducir el riesgo de asma y los dueños de perros son más propensos a sobrevivir un ataque al corazón,
4: como ven. Y que fíjate, Josepe, qué interesante que lo digas, esto nada más como beneficio de tener un perro, ahora imagínate las bondades que nos puede traer una terapia asistida por este eh, por este animal, ¿no? Pero bueno, Josepe, nos vamos a nuestro segundo corte de estación, porque ya que el productor me está haciendo la seña, eh... El próximo bloque vamos a tener una invitada que nos va a venir a platicar de, de todo este trabajo que hacen con la asisten- con la terapia en asistencia con animales para que no se vaya. Eh, Quédese con nosotros? Lo invito a que se comunique directamente a cabina. Nuestros teléfonos son el 9256019 para la región de La Ciénega, 9256019. Y para el resto del país, el cero cero. De igual forma, puede interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, nos puede encontrar como Radio UDG Ocotlán en Facebook, Twitter e Instagram o ya en nuestro sitio oficial de Facebook A tu Salud107.9DFM. De Tema del día, terapia asistida por animales. Regresamos con más. Esto es A tu Salud.
1: Continuamos. A tu salud. A tu salud. Estamos de regreso en A Tu Salud, soy Paola Cebes y si se nos acaba de sintonizar, el día de hoy tenemos un programa muy interesante y el tema del día es la terapia asistida por animales.
3: Les recordamos también que la línea en cabina está disponible y que puede comunicarse al 9256019, 9256019 para la región de La Ciénaga y al 800 8100 les repito, 800-633-8100 para el resto del país.
4: Mi nombre es Salvador López y te invito a que participes e interactúes con nosotros en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Y ahora también en nuestra página de Facebook, nuestra página oficial que es Atusalud107.9 FM.
1: Y bueno, para continuar con este programa, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, quien es Claudia Caballero Saucedo, miembro de la dirección del equipo de voluntarios de Patitas de Ayuda en Terapia Asistida por Animales. Bienvenida, Claudia.
0: Muchas gracias, Paola, doctor Salvador, Giuseppe, gracias por invitarme a este programa. Pues aquí estamos eh, ahora en la dirección de este equipo de voluntarios. Obviamente comienzo como voluntaria y ya les iré contando todo lo que hacemos aquí en Patitas de Ayuda.
4: Genial, nuevamente, muchas, muchas gracias, Claudia, bienvenida a este espacio que también es tuyo. Y pues bueno, en los bloques anteriores, Claudia, ya estuvimos platicando un poquito de lo que es eh, esta terapia, pero me gustaría que que tú, que estás de lleno en en este ambiente, nos pudieras platicar qué es la terapia asistida por animales.
0: Fíjate que en realidad lo que ocurre con la terapia asistida con animales es que es justo eso, es un, un acompañamiento a los profesionales de la salud a partir de un binomio, así nos nos llamamos nosotros, en donde una persona con un animal, en particular ahorita nuestro equipo está conformado por caninos, aunque ha habido en otras ocasiones animales de otras especies. Y aquí el asunto es simplemente dar acompañamiento al profesional que ya tiene una estrategia o que está llevando a cabo un tratamiento o que simplemente... Tiene incluso curiosidad de ver, de integrar a su dinámica el acompañamiento de, de uno de nuestros miembros, o en este caso de uno de los binomios. La terapia asistida con animales sabemos que no es nueva, que aquí en México, además está creciendo muchísimo, en Guadalajara el equipo de Patitas de Ayuda en particular, desde, desde el que yo te puedo hablar, y que inició su trabajo con eh, la doctora Gloria Cepeda, que ella es, es quien de alguna manera abre la puerta en instituciones como el CRIT, del Teletón, en donde pues eh, primero le decían pues como para qué traemos traes a los perritos, ¿no? O sea, realmente no hay un objetivo claro o no había ni siquiera la experiencia. Y entonces ella empezó a crear protocolos también a partir de su entrenamiento que había obtenido ella como oncóloga, pero también, digamos que cercana a otras áreas de salud y al entrenamiento canino y a todas las certificaciones que en este caso en Estados Unidos sí se tienen como oficiales y digamos que se le le otorga un nivel que yo espero que en algún momento también lo tengamos aquí en México, en el que pues hay una serie de procesos para que, Eh, tanto las personas, en el caso de los voluntarios, puedan irse certificando con la información y el entrenamiento adecuado y también en este caso los animales que puedan tener también todos estos entrenamientos y todo este acercamiento a ir perfeccionando algo que es eso. Si bien los animales no dan terapia, Acompañan en los procesos de terapia o de rehabilitación o incluso de actividades físicas o recreativas que muchas veces lo que impactan en la salud es tremendo. Porque ahorita podemos hablar de, de varios ejemplos en donde no es específicamente un protocolo o un tratamiento, pero que tiene un resultado muy favorable para la persona.
3: Retomando un poquito, Claudia, porque creo que es importante hacer como énfasis. Entonces, prácticamente cualquier trabajador o cualquier profesional de la salud puede tomar algún compañero animal para apoyar su proceso, ya sea de rehabilitación o su proceso terapéutico.
0: Sí, siempre y cuando este profesional de la salud adquiriera también, como en otras áreas, un entrenamiento básico o intermedio o avanzado, si así lo desearía, para poder entonces acompañar junto con es hacerse un binomio por así decir entre nuestro equipo pues tenemos como ustedes lo son algunos psicólogos otras son maestras eh, o sea en realidad eh, no es exclusivo aunque sí se puede hacer una carrera de esto digamos que ahora en, en países como en España pues está también con un nivel en el que ya empieza a integrarse más Pero como profesionalizar, digamos, tanto el término como las acciones que que recoge todo lo que es la terapia asistida con animales en tu pregunta concreta, pues sí, ustedes podrían eh, acercarse al equipo, poder eh, incluirse a los, eh, en este caso, a los cursos que se tienen para poderse certificar o poder, digamos que adquirir la información con. Eh, sí es de la mano, en este caso, con un animal o con un un perrito, en este caso, eh, que adquiere a la par esta esta misma información, pero adaptada obviamente para los animales, y que que va caminando juntos O sea, no es de, ay, pues hoy me encontré un perrito y me lo voy a llevar a la consulta y ahora va a ser mi perro de terapia. O sea, creo que sí es importante que, que podamos ir cada vez más conociendo ¿Cuáles son estas áreas? Eh, En el caso del entrenamiento, es básicamente una socialización que tienen los animales con diversas poblaciones y con, eh, en el caso de los entrenadores caninos, de los adiestradores que nos ayudan también en los ejercicios, pues simular esas condiciones con las que nos vamos a encontrar cuando llegamos a un lugar como una casa de descanso de adultos mayores o cuando llegamos a una casa hogar con niñas y niños pequeños. Entonces, pues no me atrevería a ir sin haber obtenido información. Es, les digo que es un poco como los pilotos con su proporción. que obtenemos eh, de, después de unos cursos un, una certificación o bien este, concluimos, digamos que ese entrenamiento, pero realmente el trabajo está allá afuera. en en estos lugares cuando llegas ahí es cuando te das cuenta que verdaderamente el temperamento de tu perro es importante Eh, ya pasó por un test de temperamento pero de todas maneras tiene que seguir entrenándose para que pueda reaccionar adecuadamente ante circunstancias que son pues eh, imprevisibles no o sea puede ser que llegues a un área de rehabilitación en donde hay niños eh, que están teniendo junto con sus terapeutas y sus papás o algún familiar, eh, están llevando a cabo sus ejercicios. ¿no? Pero digamos que tienen una condición de parálisis cerebral en donde probablemente con alguna de sus extremidades pueden aventar un golpe, pueden este, patear al perro. ¿no? Nuestros perros están entrenados para no reaccionar agresivamente, obviamente para no reaccionar de manera que puedan poner en peligro en la situación la salud de, ni del terapeuta, ni del niño, ni de nosotros mismos como binomios, ¿no? Entonces, eh, no tendría yo la confianza si llevara yo a un perro que no ha pasado por ese entrenamiento, porque no sé cómo va a reaccionar.
3: Adelantándome a mis compañeros, Claudia, con lo que nos comentabas, me surgió otra duda. Ya ves que nos decías que también las personas que van a participar tienen que llevar un adiestramiento. Entonces, sería como para poder igual que el animal adaptarse a estas situaciones impredecibles y poder reaccionar de la mejor manera ante los estímulos inesperados o ¿en qué consiste este entrenamiento?
0: Sí, por supuesto digamos que nosotros eh, acudimos al entrenamiento canino junto con eh, el animal eh, no es de ahí te lo dejo me lo entrenas y me lo tienes listo y paso por él el sábado ¿no? Ah, o sea, claro. sino vamos, vamos caminando a lo largo de todas esas sesiones eh, porque justo es eso no te puedo pasar yo a, a mi perrito y tú me compartes al tuyo aunque sé que están entrenados y que pueden seguir indicaciones pues en realidad están entrenados a las direcciones y a las señales que, que yo le doy entonces el entrenamiento es, es a la par el entrenamiento es mutuo obviamente como en cualquier otra situación de entrenamiento canino pues es muy importante lo que el humano le hace sentir y le hace saber a ese animal, tenemos que estar en calma obviamente, no, no puedo esperar que mi perro esté en un estado tranquilo, relajado, frente a lo que vamos a hacer que es un trabajo, porque así le llamamos y así digamos que en el momento en el que le colocamos al perro su chaleco, entra en una condición de trabajo. Entonces no vamos a correr por los pasillos, no vamos a jugar o a brincar, a menos de que esa sea parte de la actividad a la que vamos, ¿no? Si realmente vamos a jugar con los niños, entonces, bueno, se entiende que llevamos unos juegos o unas actividades que el perro ya conoce y entonces sigue mis órdenes. Evidentemente el entrenamiento para nosotros es poder tener una sana relación con nuestro animal, un entrenamiento constante y bueno, creo que como en el campo de la salud, en cualquier área, pues poder seguir cultivando estos valores que como seres humanos nos ayudan a mantenernos, digamos que en un equilibrio en el que puedas conducirte en la parte emocional, pues de manera adecuada, porque el trabajo que hacemos pues contribuye Si yo no estoy en un estado eh, óptimo, pues entonces no voy a poder aportar nada a estas poblaciones a las que se supone que voy a acompañar para sumar. Entonces, si bien nuestro entrenamiento ahí en esas semanas con los perros consiste en protocolos de ejercicios con los animales, aparte, digamos que simultáneo, eh, vamos llevando una serie de... Eh, capacitaciones directamente con en el caso de psicólogos o en el caso de tanatólogos, bueno, hemos tenido varias capacitaciones de todo tipo, tanto para familiarizarnos con poblaciones específicas, como por ejemplo personas con discapacidad, ¿no? Entonces, asociaciones específicas que se, que se dedican tanto a la investigación como al trabajo, eh, pues nos han apoyado. En el caso de los adultos mayores, quienes tienen este, gerontólogas, gerontólogas y gerontólogos que tienen esta especialización nos han orientado específicamente así con seminarios exclusivos para nosotros en donde pues lo que obtenemos es eso, ok, yo ya sé cómo tratar a mi perro, pero voy a llegar con una población que parece igual, pero no todos los adultos eh, mayores están pasando por el mismo proceso, entonces poder identificarlos y si bien No nos vamos a dedicar a ello si necesitamos tener esa actualización y esa capacitación constante. Creo que en eso se distingue eh, patitas de ayuda, en que nuestro trabajo no se ha limitado únicamente a llevo a mi perrito para que lo peines y ya, sino verdaderamente hay ocasiones en las que nosotros conectamos con la persona y el perrito es casi en algunas ocasiones es el puente para llegar a esta persona, pero en otras ocasiones nosotros somos el puente para poder este hacer el trabajo de para que nuestros perros hagan el, el trabajo de apoyo y, y sumen a esta terapia con. Con los terapeutas, en particular con los profesionales de la salud.
1: Gracias, Claudia, por abrirnos este panorama, por estar con nosotros en este bloque. Vamos a un corte de estación. Continuaremos con más de este tema en el próximo bloque. El tema del día: terapia asistida por animales. Volvemos con más. Esto es A tu Salud. Ya regresamos. A tu Salud. A tu Salud.
3: Estamos de regreso en A Tu Salud. Soy Josepe Cerniquiaro y por si nos acabas de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa del día de hoy, en el cual hemos hablado de la terapia asistida con
4: animales. Pues bueno, como lo pudieron haber escuchado en el bloque anterior, nos está acompañando una invitada muy, muy especial. Se trata de Claudia Caballero Saucedo. Ella es miembro de la dirección del equipo de voluntarios de Patitas de Ayuda, que es una terapia asistida por animales, bienvenida nuevamente Claudia Qué gusto que estés aquí acompañándonos el día de hoy.
0: Gracias doctor y bueno pues a todos en Ocotlán un saludo y a quienes están siguiendo esta transmisión en todo el mundo por redes sociales y en todos los canales en los que se encuentra este programa, muchas felicidades
1: Pues yo estoy muy contenta Claudia de tenerte aquí con nosotros, nos estás abriendo panoramas, horizontes muy 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 interesantes pero en el bloque anterior estábamos hablando de, de cómo es este trabajo en equipo de eh, eh, los animales que utilizan hacías mención de, de los perros ¿no? y se me viene a la mente bueno nosotros como psicólogos yo Josepe me, me dirá si es verdad o no eh, hemos escuchado que para las personas que tienen autismo una terapia asistida con animal puede ser de mucha ayuda pero la pregunta que yo quiero hacerte Claudia es ¿qué animales utilizan en sus terapias? Solo es un perro o qué, qué otras diversidades hay en esta terapia?
0: Bien, en este momento nuestro equipo está conformado únicamente por perros. Recientemente tuvimos la pérdida de uno de los miembros más queridos, que es un, era un gallito y que además fue uno de los que más este, alegrías llevó a diferentes lugares. Tuvimos en otra ocasión cerditos y también estos animales que para mucha gente son roedores y les causan este, eh, inquietud, eh, hamsters y que bueno, pues uno pensaría, híjole, pues cómo puedes entrenar a un hámster, definitivamente no es igual el entrenamiento que haces con un perro que con un hámster, pero el hecho de introducirlos a las actividades con nosotros, que pues en este caso se dividen en actividades y, y terapias asistidas con perros o con animales, es pues básicamente este, crear relaciones positivas con los animales en estas personas que están en estos lugares. La misión ha sido, y además en un inicio, cuando comienza esta fundación de patitas de ayuda que yo les contaba que la doctora Gloria tuvo a bien, pues digamos que comenzar. El rescate de los animales fue una de las eh, primeras vertientes porque, pues digamos que comenzando con el rescate y después la rehabilitación de estos animalitos es que empezaron, pues por un lado, a buscar familias que adoptaran responsablemente a estas eh, criaturas y después se fue uniendo a esta otra iniciativa del de equipo de perros de terapia y entonces digamos que la mayoría de los perros de terapia que tenemos en el equipo fueron rescatados, fueron perros que tuvieron un, una vida tremenda, algunos historias de verdad, híjole, trágicas. Pero por otro lado, pues unas bellísimas historias, porque pues al ser integrados a una familia que les brinda cuidados, casa, alimento y muchísimo amor, y además los integra un equipo de terapia, es impresionante, porque pues puedes ver perros como este Charlie, que si ustedes entran a la página de Facebook que tenemos de terapia asistida con animales Patitas de Ayuda, pues van a poder ver las fotografías de todos los miembros del equipo, de las situaciones que se ven y de las instantáneas que puedes captar cuando pues alguna persona se acerca con con el animal y ahorita recuerdo a Charlie, que es un perrito que pues si tú lo ves este sin ningún contexto por la raza, estas que son catalogadas como peligrosas y malvadas, ¿no? Estoy hablando de un pitbull, la verdad es que, bueno, pues es uno de las más nobles criaturas del, del equipo, porque no solo es este, uno de los ejemplos de entrenamiento, sino que además es un muy amoroso animal que encanta a todas las, las personas, este, no importa la edad, que se acercan con él, y que, bueno, pues en este caso hubo una historia así de terror. Tremenda, ¿no? Logró ser rescatado de una serie de maltratos que tuvo. Entonces pareciera como que también hay un, un valor extra en que fueron eh, perros que recibieron maltrato humano y que, sin embargo, han tenido la capacidad no solo de rehabilitarse, sino de brindar, a quizá no a esos mismos humanos, pero a otros, devolver muchísimo cariño que han estado recibiendo. O sea, la verdad es que el trabajo de, de terapia asistida con animales, es, es importante si se pudieran medir los progresos y evaluar el proceso y los resultados, como ya se está haciendo en muchos lugares, la verdad es que cada vez tendríamos más este, de estos equipos en, en hospitales, en clínicas, y definitivamente, bueno, pues se puede permear hasta en las empresas porque bueno pues tú puedes nosotros hacemos por ejemplo visitas que son simplemente no recreativas sino son con el fin de romper un poco con la rutina en un lugar de trabajo ahorita no por las condiciones de COVID propias de la contingencia pero antes de este y esperamos recuperar y volver a hacer esto nuevamente llegar a una empresa en donde lo único que haces es una visita que reduce el estrés porque rompes con la rutina los empleados se levantan de sus lugares van con los perritos, juegan, los cepillan, les empiezan a hacer algunas dinámicas que nosotros tenemos y la verdad es que, bueno, pues aunque tengan un perrito en casa un gatito o sus este pajaritos, qué sé yo, la verdad es que, bueno, pues empiezas a tener también eh, de manera gradual, si es que son frecuentes estas visitas, pues es como, como todo, ¿no? Empiezas a ver también una mejora Quizá en las empresas podría verse como productividad o simplemente, bueno, pues tienes a los empleados un poco más relajados. Lo puedes hacer con una clase de yoga también, pero la verdad es que el contacto físico que tiene un humano con el animal, eso es lo que privilegia también este tema emocional y de estímulo. Eh, en una persona.
4: Oye, eh, Claudia, genial, esto que acabas de mencionar, el el fortalecer este vínculo, creo que tiene eh, beneficios, ya sea como una terapia asistida por animales, o simplemente por este vínculo afectivo que podríamos tener con nuestros acompañantes, que, a nuestros animalitos que nos están acompañando todo el tiempo en casa. Digo, lo, aquí Josepa y Paola no me van a dejar mentir, yo soy amante de los animales, en especial de, de los perros, y a mí me parece genial esto que nos estás contando, y me gustaría que nos platicaras un poquito más desde tu experiencia en, en, en Patitas de Ayuda, ¿Cuál es el impacto a la salud que tú has visto en pacientes que han tenido este tipo de terapia asistida? Por ejemplo, no sé, que tú veas que un paciente llegue con cuadros de ansiedad muy marcados o que esté en un proceso de rehabilitación y que hubiera tenido como estos episodios refractarios o que no hubiera tenido una evolución adecuada y que tú, no sé, que nos platiques algún caso en el que digas, este caso me pareció genial por esto. ¿Tendrás algún alguna historia?
0: Sí, fíjate que cada vez más estamos buscando documentar justo estos procesos y estos progresos, porque pues digamos que solo están muchas veces en la memoria de eh, los terapeutas o de nosotros o de los directivos de estos lugares que nos insisten en regresar, que nos dicen vuelvan, vuelvan, porque después de su visita lo que vimos es que la gente se quedó contenta, que estaban sonriendo, pero digamos que falta eh, lo soy honesta, lo apunto porque no tenemos ese seguimiento puntual. El, lo empezamos a hacer con algunas instituciones en donde, in, en efecto, incluso se, se planteaba en los protocolos específicamente con una persona es decir, vamos a trabajar con este niño y primero teníamos las juntas con los terapeutas de, esa, de ese individuo en particular ¿no? bueno, tiene estas características, tiene esta edad vamos persiguiendo esto, entonces a ver cuáles protocolos de los que nosotros tenemos en el equipo, podemos adaptarlos casi cuál animal es el que vamos a designar para esta persona en particular y para estas visitas en concreto y para ir dando seguimiento, esto recientemente lo hicimos en el CENDI de Tlajomulco en el año pasado y los primeros meses de este, en donde trabajamos con niños y niñas y pues de diversas situaciones o condiciones de salud, ¿no? Y ahí, bueno, también por, por el tema estricto y confidencial de los datos, pues son datos que apenas se iban caminando y que tuvimos que detener e eh, interrumpir por esta contingencia. Esperamos regresar a ello, pero que nosotros simplemente veíamos semana tras semana como había un interés mayor niños que, que se les dificultaba eh, sobre todo hacer contacto con los animales porque al principio estaban muy ansiosos como tú mencionaste como un ejemplo y después ya fueron tomando confianza porque también tuvieron la frecuencia de ya conocían al animal regresamos este, en una segunda ocasión avanzamos un poquito más a tener el cuadro de un niño que en, en una primera visita no quería ni voltear a ver al animal y después estaban acostados, el niño leyéndole un libro al perro, ¿no? Este, en donde pues la verdad es que parece mentira, pero se logran este tipo de, de situaciones que a, a la vista de los padres o del terapeuta en particular, pues a veces son grandes, grandes avances, ¿no? Te puedo relatar historias de eh, llegar a a estos eh, que les llamaban asilos y que son casas de descanso ahora para los adultos eh, mayores, en donde pues ahí eh, encuentras ancianos muy despiertos, listos, con un nivel de conciencia y de atención plena y otros que están, parece, dormidos, idos y que hemos visto realmente como de pasar de un estado así en el que... Este, parecen apáticos totalmente, eh, nos vamos y antes de irnos están cantando, este, nos están contando sus historias, recuperan, por ejemplo, con ellos hacemos protocolos de memoria, entonces junto con los perros eh, hacemos eh, hasta juegos de lotería, por ejemplo, ¿no? Pero lotería de imágenes o de colores en donde pues, tú los ves que les cuesta trabajo están viendo el color y saben cuál es el color que trae el perro en su chaleco, pero le cuesta trabajo. Y a fin de cuentas, bueno, todo este estímulo a través de, o con el pretexto de tener un animal, después cae en otro espacio en el que de repente te dicen yo tenía de niña yo tenía un perro como este. no Y entonces ya la lotería y lo demás se vuelve lo de menos. Te empiezan a contar sus historias. Empiezan en esa memoria a, a recuperar eh, y, y se quedan contentos y se quedan este e incluso algunos despiertos que cuando llegaríamos estuvieran, te digo casi dormidos o apáticos entonces bueno, esto te lo dicen los terapeutas y te dicen, es que si sí regresen pues, porque la verdad es que pues, este perfecto. señor que no había comido, ya comió después de que ustedes vinieron, pues se, se cenó todo ¿no?
3: Es hermoso lo que nos cuentas Claudia, pero desgraciadamente se nos termina el tiempo No sé si nos puedas dar cómo contactarlos.
0: Les agradezco mucho la oportunidad en Facebook. Creo que es una buena forma de llegar a comprender el el trabajo que se ha hecho y a incluso invitar, si me permiten a ustedes, por supuesto y a todas las personas que les estén escuchando y siguiendo por sus canales a que si tienen interés en sumarse como voluntarios porque bueno, el tema es ese vas a obtener muchísimo, vas a tener unas recompensas impresionantes como estas que les acabo de platicar apenas algunas, en donde realmente te conmueve, en donde verdaderamente te recuerda los grandes privilegios que tenemos de salud de bienestar y que pues hay un compromiso por también acompañar muchas veces a estas personas en estas situaciones en las que a veces están en abandono o a veces están en situaciones muy difíciles en donde pierden la esperanza, eh, están cansados eh, eh, y, y el hecho de que pues pueda llegar una visita de este tipo realmente bueno pues estimula y, y se agradece, e- eso es invaluable y te te renueva siempre el compromiso, pero como voluntariado tal cual, pues tiene este asunto de trabajo, ¿no? Lo tienes que encontrar entre tus horarios de trabajo, poderle dar algunas horas, porque bueno, pues hay horarios para las visitas, tenemos que organizarnos, hay reuniones de entrenamiento, y entonces bueno, pues de entrada se inicia, para quienes desearían integrarse, tendrían que pasar sus animales, sus perritos, por un test de temperamento que hace la misma doctora Gloria o, en este caso, nuestro entrenador Alberto, que ellos ofrecen esta capacitación, este entrenamiento y estos test en el Club Canino, en donde llevamos a cabo los entrenamientos y en donde es un parque recreativo que, si tienen oportunidad, un día vayan, está muy cerca de Ala, Jalisco, Toda la información de este club canino en donde están los cursos y en donde regularmente cada tres o cuatro meses están empezando grupos nuevos. Eh, es una escuela de educación canina, eh, se utilizan métodos positivos eh, y es además un hotel para perros, un parque canino de socialización los sábados y los domingos. Entonces, bueno, ahí con toda la información que requieran la pueden encontrar, de todas maneras si me permiten voy a dar un teléfono eh, que es un WhatsApp en donde pueden obtener información tanto de todo lo que acabo de decir, el hotel el parque, los cursos si tienen alguna inquietud en particular con sus animales en casa pues también el personal que, que maneja en el club, el acompañamiento a los dueños de mascotas realmente es muy bueno entonces los pueden seguir en Facebook y en el Instagram también como Patites Club Canino y el celular o WhatsApp es el 3310-73-2492, lo voy a repetir, 3310-73-2492. Nuestra página del equipo de terapia asistida con animales en Facebook la encuentran aparte es decir, eh, esta es la que les acabo de dar del de el Club Mino y nuestra página del equipo, donde pueden encontrar estas fotos de todos los lugares a los que vamos, vamos al hospital, se ocupan en el área de oncología pediátrica, este, solo por decirles algunos, es terapia asistida con animales, patitas de ayuda.
3: Estuvo con nosotros Claudia Caballero Saucedo, quien es la directora del equipo de voluntarios de Patitas de Ayuda, terapia asistida con animales. Muchas gracias Claudia por estar con nosotros, también les recuerdo que pueden consultar nuestro podcast en nuestro sitio de internet o lo pueden hacer por Spotify, por Apple Podcast y en Anchor donde nos pueden encontrar como A Tu Salud. No olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana y continuar escuchando la programación de esta estación. Esto es A Tu Salud.